Yo soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. ¿Dónde nací? Ni me acuerdo. En una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, cuando guste, cuando guste y donde quiera. Sale. Un recorrido por la historia del tango, sus canciones, cancionistas y orquestas. Yo soy Vicen y estoy emitiendo desde Donostia, Cultur y Ratia, en la 107.4 de la FM. a todos, hoy estamos hablando de tango, pero os he traído una selección especial. Es algo, bueno, conocido, pero no muy conocido. Os he traído un CD completo que se titula Tango Fusión Electro Deluxe. En él os aporto, pues bueno, pues eh, diversos eh, grupos de música y músicos que hacen eh, electrónica. Empezamos con el grupo Band o neón y nos van a presentar la canción eh, La Miranda
A veces cuando llego a estos proyectos de tango electrónico que, bueno, hay que, a mí me gusta, lo voy a confesar, lo siento mucho, me gusta, me gusta escuchar porque es una forma de evolución del tango y el tango como está vivo tiene que evolucionar y bueno, me encuentro, esta mañana me he encontrado un periódico digital, eh, una una reseña, un artículo sobre los comienzos del tango, que alguna cosa en esta tarde de hoy, esta noche, os lo voy a hacer llegar. Como os he dicho anteriormente, he encontrado un sorprendente artículo en, en el periódico público, en su sección digital, escrito por Ramón González Rey, en el que habla de la historia del tango a través de la inmigración. Es un repaso a la historia del tango a través de las relaciones entre los emigrantes y las emigrantes de Galicia, 
que ayudaron a sentar en Buenos Aires y Montevideo las bases del pensamiento triste que se baila. Este articulista, Ramón González Rey, que en el tránsito entre los siglos XIX y XX, los suburbios de Buenos Aires y Montevideo acogieron millones de migrantes que llegaban de la vieja Europa y millares de rioplatenses descabalgados por el capitalismo. Es, una, es, una, es un pensamiento que, que nos saca un poquito del, del sitio donde todos pensábamos que... Buenos Aires se había llenado solamente de emigrantes, sobre todo de emigrantes, es verdad. Pero el capitalismo también surgió al, al gaucho, hizo que abandonara sus campos.
en la década de los 70 del siglo XIX, hay que decirlo, el gobierno uruguayo colocó en el medio rural 32 millones de kilómetros de alambre. El mercado de las tierras, el mercado de las tierras, quiere decir, afirmó la propiedad privada de los terratenientes y dejó a millares de ganaderos sin ocupación. Los gauchos debieron bajar del caballo a Montevideo y fueron hasta Montevideo, donde compitieron con los emigrantes por un empleo. Decía Ernesto Sábato que tan doloroso fue para los gringos soportar el rencor del criollo como para éste ver que su patria era invadida por gente extraña. De esta dialéctica urbana entre desplazados nació el tango.
tango se baila y se escucha en tango sale porque bailar está muy bien pero la música es todo choque de culturas y morriñas del río de la Plata, la incidencia de la inmigración era tal que uno de los poetas que mejor definió el drama de los autóctonos fue un gallego, José Alonso y Treyes, que nació en Ribadeo en 1857 y embarcó con 18 años para Uruguay. Allí ejerció el periodismo, fundó las revistas satíricas El Tala Cómico y Momentáneas y La Política y con el alias de El Viejo Pancho, publicó el poemario Paja Brava en el año 1916, que refleja el malestar de unos pastores que habían luchado en las guerras civiles y que ahora quedaban al margen de los proyectos del naciente capitalismo rioplatense.
la mezcla en un mismo espacio al aire libre de italianos, tanos, gallegos, yoyegas, africanos y locales, los compadritos, fue el caldo de cultivo del tango, una música popular mestiza y al tiempo 100% rioplatense. En los barrios pobres de Montevideo y Buenos Aires, en los que la mayoría de la población era masculina, los negros bailaban el candombe. Como recochineo espontáneo, los compadritos imitaron los movimientos de los negros, los cortes, las quebradas, sobre la milonga de sus ancestros, los gauchos. Luego surgió una danza nueva. En el año 1917 trajo un giro, el tango canción. En una primera etapa, 
las letras que acompañaban la música surgían de la improvisación, pues lo importante era el baile. No había nada parecido a una narrativa. Los textos tenían un carácter lascivo o servían para que el compadrito presumiera de virilidad. Hasta que a la par que llegaban los inmigrantes, un fenómeno teatral conquistó el río de la Plata, el sainete criollo, documentó la vida de los trabajadores de las ciudades y enseguida se ganó el corazón del público. Al tiempo que el tango emergía como canción, las gallegas subían a los barcos camino de América. Lo hicieron sobre todo a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, bien por razones económicas, encontrar trabajo y enviar remesas de dinero a la familia o efectivas, es decir, ir al encuentro de maridos y novios. En otros casos, las mujeres marchaban para escapar de la marginación social, pues las madres solteras o las víctimas de agresiones sexuales quedaban marcadas para siempre jamás.
cantara quien las cantara, las historias de mujeres eran con mayor o menor fortuna escritas por, por hombres. Arrabalero es el tango más célebre del padronés Eduardo Calvo Souto. Calvo era un adolescente cuando desembarcó en el puerto de Buenos Aires en 1908. Por más de tres décadas regentó cabarés en calles como La Valle y Maipú, pero su pasión era el tango, a lo que dedicó 40 años. Escribió tangos que reflejan la emigración de los suyos, como Ramonciño o Corazón Gallego, con la moletilla en su idioma natal. En Arrabalero, el actor adopta el punto de vista de una mujer. Tras el tolo, tono feliz de una novia, la canción esconde la dureza de su vida. La protagonista de la pieza proclama, «Por ser derecha, tengo un machito, arrabalero de Puente Alsina, pero conoce la violencia. Aunque me faje, purete arrabalero, ya sabe que lo quiero con toda mi ilusión, y se sabe dependiente. Y si un día llega a engañarme, como hacen otros con sus mujeres, esta per canta, que ríe y canta, llorará sangre por su traición». Nunca olvides que cuando tus pies se mueven lo dirige el corazón, que se conecta con el alma de un músico que hizo las notas adecuadas para ti. parecido interesante hacer un poco de historia del tango allí en sus comienzos más que del tango de la emigración que, que acudía a Buenos Aires Argentina pero sobre todo entre Buenos Aires y Montevideo en el río de la Plata y esto juntarlo con, con esta música que hoy os, os he presentado que me parece interesante, porque pensar de dónde salió el tango, porque el tango salió de, de personas diferentes, con historias diferentes, incluso con rencillas entre ellos, ¿no? porque a veces la pobreza te hace atacar al, al que tienes más cerca, sin saber que, que desde más arriba, donde tú no lo ves, están provocando tu, tu desgracia. Y... Hoy seguimos trabajando en ello. El tango se plantea otras formas de llegar al público. La música avanza y los músicos. Y tenemos que estar abiertos y entendiendo esta, esta postura que hay a futuro, que es nuestra, es un regalo que nos hacen. Que hoy la podemos escuchar una horita, no es mucho. Pero mañana tenemos otras posibilidades. Podemos bajar al 1910 o al 20, escuchar música de aquella, al 40, con los nuevos, con la nueva jornada de orquestas, y el 60. Y olvidemos del 70, que también fue una época un poco negra para, para el tango. Y aquí estamos de nuevo, resurgiendo, de otra manera, pero resurgiendo. Porque el tango, bueno, no soy adivino, pero yo creo que quedará para siempre. Porque el tango no es solo la música, va acompañada de, de la letra y va acompañada del movimiento, eso que le hace tan seductor.
Al principio, el tango era cosa de hombres. Tenía una carga erótica tan evidente que las mujeres no querían saber nada de él por miedo a que las difamasen. Pero sábado, su singular abrazo simbolizaba, en vez de una invitación al sexo, la nostalgia de la, de la comunión y del amor, el desear a una dama su no presencia. Hasta el fin del siglo XIX, el tango rompió barreras, conquistó los salones y también las romerías gallegas, en las que se hizo un hueco entre las muñeiras. En los albores del género destacaron hijos de Galicia como el bailador Mariano Cao o de gallegos como el pianista uruguayo Enrique Saborido, que en 1913 abrió una academia de esta danza en París.
Llevaba una semana preparando, organizándome para, este, para esta hora de tango, ¿no? Y ya había seleccionado el tango electrónico, porque tengo una cadencia entre músicos, orquestas, cantantes, y esta semana toca tango electrónico. Pero esta mañana cayó este artículo en mis manos y me pareció interesante compartirlo. Y yo le agradezco a su autor, que se llama... Ramón González Rey, lo pondré en la página web de Donosti Cultura y Ratia, porque por si ustedes quieren acercarse a él y tener su propia opinión. Es una bonita historia de la que, bueno, es parte del tango. A veces, a veces el tango es solamente bailar para unos y otro es, es la música y otros es el sainete, el teatro. Bueno, pues el tango se hizo a base de, de pasos, de personas, que fueron poniendo todo su ser. ¿eh? No solamente los autores o los letristas, fue para todos. Bueno, para mí ha sido un placer compartir estos momentos. Yo me despido y espero veros de nuevo la semana que viene. Estaremos aquí todos juntos y traeremos otro tema. Espero que les guste también. Yo solamente dedicarle, decirles que les envío un fuerte abrazo y espero verlos a todos, porque voy a contar, ¿eh? están advertidos, espero verlos la semana que viene, el jueves por la noche. Gracias, Agur. <música>